0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nutricionalmente, o podcast que explora a sua saúde por uma lente pessoal e científica. Se você é novo por aqui, prazer! Eu sou a Juliana Pisóculo, nutricionista funcional. Toda semana, eu e a modelo e health coach Natália Novaes discutimos maneiras de cuidar dos nossos corpos e mentes com menos neuras e mais amor próprio. Nós duas superamos os transtornos alimentares e agora queremos dividir o que aprendemos durante esse processo com você. Nesse episódio nós falamos sobre nutrição, mas não é a nutrição que você provavelmente está esperando. Nós vamos falar sobre alimentar a nossa alma. Não é segredo que a maioria de nós sofre muito com a ansiedade. Então aqui nós exploramos por que o estresse da vida moderna é tão nocivo para nossa saúde mental. E mais importante, de que forma podemos encontrar um pouco mais de paz interior nesse mundo tão caótico? Nós falamos sobre auto-reflexão, honestidade e integridade com nós mesmos, porque afinal de contas são a chave para atingirmos os nossos objetivos. Se você é cheio de metas que acabam ficando no papel e se está pronto para materializar os seus objetivos, mas às vezes se sente empacado, esse episódio é para você. Ah, e avisando! Eu tô de mudança, então infelizmente o meu áudio não está dos melhores nesse episódio. Mas achamos esse papo tão especial e produtivo que resolvemos compartilhar com você mesmo assim. Aperte os cintos,
1: vai valer a pena. Uma das coisas que eu queria muito falar hoje é a diferença entre visão e objetivo. Não é uma coisa que a gente entende muito bem no geral, especialmente na nossa sociedade, que a gente já comentou aqui, que tem essa coisa do racional, de você querer... O que é o seu objetivo? O seu objetivo é perder 10 quilos? Tá, mas tipo assim, por quê? Qual é a sua visão? O que está por trás disso? O que isso significa para você? E mais importante, quem é essa pessoa 10 quilos a menos? O que ela representa, né? Por que está esse desejo aí? É porque é mais saudável? É porque é mais bonita? É porque... né? E a minha ansiedade teve tudo a ver com essa distinção. Porque antes eu ficava assim, beleza, quero ser magra, porém tenho compulsão, né? Inclusive, quero ser magra é uma coisa que eu já era, né? Eu era extremamente é. magra, mas uhum. queria ser mais. Uhum. Então, tudo uhum. isso é muito relativo. Mas o querer ser magra vinha dessa visão... Entre aspas, objetiva. Tipo assim, quero ser porque eu quero ser. Uhum. E eu nem pensava muito por quê. Porque tinham várias histórias na minha cabeça que a sociedade colocava. Mas que eu nem percebia que tava lá, né? Então era assim, eu vou ser mais amada. Eu vou ser aceita. Eu vou ganhar mais trabalho, eu vou ganhar mais dinheiro. Coisas do tipo. E aí, quando eu realmente percebi que eu tava muito infeliz. E que aquilo não tava dando certo. Que eu percebi que eu precisava de uma visão. Uma visão do que, que eu quero para minha vida. O objetivo, eu sabia o que era. O objetivo era, eu quero parar de ter compulsão. Mas a visão era, eu quero ser saudável. Eu quero me amar. E aí que a mágica acontece. É. Porque daí, eu comecei a visualizar a pessoa, Natália, sem compulsão, saudável e que se ama. A gente tem objetivos, legal, é importante. Porque sem eles, a gente não vai a lugar nenhum. Uh -uh. Mas a gente não para... Pra visualizar, pra entender por que, que a gente quer isso. E pra ganhar aquele gostinho do que é a felicidade de ter esses objetivos alcançados. Então a gente começa a procurar um monte de objetivo e nem sabe por quê. E aí depois esse auto-sabota e também não sabe por quê. É. <risos> então alimentar a alma, né? Diz que a gente vai falar hoje é. como ter mais claro essa história que a gente põe na nossa cabeça. Isso
0: que você falou, de você se imaginar... Eu, eu me veio à mente agora. Eu devia ter uns 12, 13 anos... Não. Uns 12 anos. Na minha fase gordinha, eu me lembro... Ninguém nunca me falou isso. Isso eu tenho certeza. Antes de dormir, eu sentada hum. na minha cama, eu me imaginava... Olha, olha que loucura. Eu hum. me imaginava magra.
1: Uau.
0: Eu me imaginava usando um shorts, eu me imaginava usando uma calça jeans... Eu imaginava, imaginava... Né? E, e, e aquilo me fazia tão bem... Porque eu lembro que eu ia dormir com a sensação... Como se eu já estivesse... <risos> Mas aí... Veio o problema... Porque eu, na minha ignorância... Na minha ingenuidade... Eu achei que... Toda a minha felicidade... Estaria minha no meu número da balança... Então eu depositei... Com todas as minhas forças... Tudo de mais lindo que eu queria pra mim, no fato de eu entrar numa calça jeans. No peso. E é. o louco, não é? E o louco é que quando eu entrei, eu falei, caramba, eu entrei numa calça jeans. Mas pera, eu não estou feliz como eu achei que eu estaria. Opa, então eu devo perder mais peso, que aí sim eu vou ficar hum, feliz. É,
1: né? esse, esse é o, a charada, né? Porque aí a gente cai. É, Ladeira! Ladeira abaixo.
0: E, e no fundo, quando eu tava com os meus 38 quilos, eu pensava.
1: Eu não tô feliz. É uma pena que a gente tem que chegar é. no fundo do poço, entre aspas, né? Pra se tocar, porque Ai. a gente bota os objetivos e, e às vezes até alcança. E aí percebe que não era aquilo, né? Mas aí continua, <risos> continua no mesmo, né? Mas é interessante que você teve... Você tinha o, entre aspas, talento, né? Da visualização, de você conseguir é, alcançar, que é, é uma ferramenta muito poderosa. Não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Uhum. O negócio é que você não entendia muito bem por que, que você estava fazendo aquilo, né? E é isso que é interessante. Não. Que agora, adulta, né? Você entende.
0: Pois é. Você fala, né? A gente estava até começando bem, mas aí deu uma né? Upo, virou um pouco pro outro lado ali e aí deslancha. O que é. eu quero, não, e o que eu quero dizer para as nossas ouvintes é, às vezes a gente deposita a nossa felicidade em algo ou alguém. Mas a gente sempre deposita em pessoas que que não somos nós. Exato. E a felicidade, ela não é, eu penso, né? A gente não acorda 24 horas, ai, só meu amor, eu vou abraçar a árvore <risos> todo mundo é ali pelo contrário, tem dias uhum. que você fala cara, como é que eu vou levantar da cama é, é. mas não é? porque felicidade são momentos, são insights uhum. são situações é engano você achar que você tem que viver plenamente feliz, isso é irreal
1: não, é, eu acho que porque isso acontece, igual você falou, com relacionamento em trabalho, a gente fala, ai ah, não, quero esse trabalho. Às vezes você tá buscando um emprego porque é, é o que a sua família vai achar legal e nem tá percebendo é. que não é o que você gosta de é. verdade, né? Seguindo no seu exemplo, você tinha objetivos muito claros. Ficar magra e você Sim. executou eles. Sim. Que é a parte Sim. forte, a parte mais racional, a parte do executar legal. Toda essa energia, que é uma pena, né? Uma energia tão forte e poderosa para um negócio que não era a sua felicidade, né? E que também, ok, né? Vivemos e aprendemos. Mas o que é interessante é que, igual é, o que aconteceu comigo, aconteceu com você. Eu acho que acontece com todo mundo em níveis diferentes, né? E isso tem tudo a ver com alimentação também. Claro. Porque a gente acaba é, refletindo essas coisas na comida. Que é uma coisa que a gente faz todo dia. E que ajuda a gente a tirar essa ansiedade. Né? Que, falando de ansiedade tipo, eu acho que a minha pelo menos veio muito disso, Sim. de eu não entender e saber porque eu tava fazendo Sim. as coisas o meu eu maior que eu gosto de falar, tava entendendo, tava tudo errado, é. e tava me dando sinais é. tipo assim, tá errado, tá errado não, não é isso que vai te fazer feliz né, porque eu acho que a ansiedade ela, ela é um sinal ela é uma, um sintoma, né ela não é um problema.
0: Eu, eu tenho umas amigas psicólogas que falam algo que eu acho muito legal. eu vou ver se eu consigo reproduzir, se eu me recordo. Elas falam que a ansiedade ela é um sintoma de algo. Então, por exemplo... Ah, mas eu, eu como porque eu estou ansiosa. Não, não, tudo bem. Mas o que você pensa que te leva a ter esse sentimento? Tem sempre algo... E não necessariamente é com comida.
1: Muito provavelmente não é.
0: É, e aí eu vejo que a gente cresce assim. Ah, é... Se você... A minha... Gente, a minha mãe me levava a tirar sangue e ela falava assim. Se você se comportar, a gente vai comer bolo depois. Hum. Não é? é indi... Tudo bem, é uma forma de você... Às vezes a pessoa nem percebe. Mas é, a gente olhando de uma forma mais racional, você fala... Puta lá, recompensa, comida. É, é. É. Ela pode ter falado se você se comportar olha que legal você já tá madura você já é uma moça você já não sei o que você vai tirar o sangue porque precisa não tem outra forma de avaliação que não seja isso né mas
1: as pessoas não pensam não e o mais interessante que é tudo que a pessoa tá crescendo né a criança adolescente que é, é ser amado pelos pais né E esse é o melhor presente <risos> tipo assim comida né acaba virando uma ilusão. E uma outra coisa que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que eu queria que você explicasse, se você puder, coisas científicas eu deixo para você, é o, <risos> a diferença do, do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático.
0: Uh, o nosso sistema da luta e fuga, uhum. o sistema da adrenalina, o sistema das emoções a mil é o simpático. Então vamos dar um exemplo. Pronto. Eu tô andando na rua... E eu vejo um cachorro gigantesco correndo atrás de mim. Você acha que o meu intestino precisa funcionar nesse momento? Não. O que, que precisa funcionar? O meu coração precisa bater mais rápido, meu pulmão precisa funcionar melhor.
1: Uhum.
0: Os meus músculos precisam ser irrigados com mais sangue porque eu preciso correr dali. Quem que manda esse comando é o simpático.
1: Que não é nada simpático.
0: Né? <risos> e o parasimpático é aquele que você faz assim, ó. Correu do cachorro, correu do cachorro, você conseguiu sair na hora que o cachorro foi embora, você chora. <risos> Ai, meu Deus, eu fiquei tudo nervosa, hum. meu Deus! Tá me dando até dor de barriga. Esse é o parasimpático.
1: E aí seu intestino funciona, né? né? Porque aí você. Relaxa, é. É, o, é o da relaxação. Isso. Então, relaxamento. É, do relax <risos> é,
0: é, relaxamento,
1: isso. <risos> então, o, o
0: simpático é da luta e fuga, do estresse, da adrenalina. E o parasimpático não é que é o zen, mas ele é o, vamos dizer, né, entre aspas,
1: de uma forma mais relaxada, do relaxamento. Então, e aí, legal que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é dois aspectos do ser humano, que precisam os dois funcionar. E aí, o grande problema de hoje em dia é que a gente tá no simpático o tempo inteiro. Pra começar, celular notificação ativa seu sistema é. simpático, né? Porque é um... Tudo que é novidade sem, sem nenhum tipo de aviso, o seu corpo não tem como saber a diferença entre o cachorro correndo ou você tá lá no seu trabalho e de repente tem um estresse que é novo e que é, não é, é inesperado, é a mesma coisa. É como se a gente estivesse na, nas cavernas, só que a gente tá com o leão, o lobo, o cachorro, todo mundo tem tempo inteiro. O tempo, o inteiro. tempo todo. <risos> e aí, claro, a gente vai ter crise de ansiedade. E uma coisa que você falou
0: de interessante, e pra gente provar que a gente não conversou antes sobre isso, <risos> o, a, o meu logo é o yin yang. Porque é isso, a gente tem que ter equilíbrio nessa vida. Eu acho que o resumo de tudo é isso, é ter equilíbrio. É óbvio que você não vai ficar, como diria minha avó, né? A patza, ficar parada lá, ah, bobalhada o tempo todo, não. né? Mas ao mesmo tempo, você também não pode ficar em adrenalina o tempo inteiro. Isso é extremamente prejudicial. Sim. E o que você falou faz todo sentido. Aí a pessoa, como todos nós, ou a maioria de nós que cresce, Vendo no alimento um conforto, quando ela tem um Ai. monte de gatilhos para o simpático abertos, ela vai recorrer aonde? Naquilo que, vamos dizer de uma forma grosseira, que traz o parasimpático. Né? Exatamente. Relaxa.
1: Porque é. ela não sabe fazer é. isso. E as pessoas não percebem, porque é por isso que eu tinha compulsão. Eu tava naquele fight or flight, né? Foge ou. Eu... Ou luta, é. É. é, foge ou luta, luta é, e fuga, do, é. do simpático, luta e fuga <risos> o tempo todo porque eu tava com medo, eu tava ansiosa e aí a comida era o, o meu, é, a minha ansiedade vinha de querer conforto só que esse claro. conforto da comida era tipo uma ilusão era tipo, praticamente eu, enquanto eu não mudasse o simpático, né, ou seja enquanto eu não mudasse o estresse que eu passava o tempo inteiro, isso. eu ia buscar na comida porque ou era ah. isso, ou era o que? droga, né, eu não tinha conhecimento pra, pra me entender e parar e isso que você falou
0: a gente pode estender eu não, tô, não é só comida, é o que você disse é a droga, é dormir demais porque uhum, é uma fuga uhum. é você comprar demais, é você beber demais, uhum. né então assim, é, cada um tem o seu, o seu gatilho, mas o centro da recompensa, do prazer é o mesmo
1: Exato. o que muda é o estímulo mas é o mesmo objetivo. Exatamente, o que muda é o estímulo. Digamos, né, nossas ouvintes identificaram... Ah, ok, eu preciso sair um pouco do simpático. Então, como que a gente faz para ir um pouco mais o parasimpático? Porque a nossa sociedade estimula a gente no simpático o tempo inteiro. A gente não precisa trabalhar nesse lado. É. Vai acontecer, vai ter o trabalho, vai ter é. o trânsito, as pessoas estressadas. Nossa. Eu nem sabia, na época, não tinha esse vocabulário. Mas foi uma coisa que eu fiz que é o um negócio da interocepção, que é voltar para o meu corpo e me sentir por dentro. Comecei a perceber que eu tinha, literalmente, dor nas minhas costas, que eu nem percebia, porque eu estava tão longe do meu corpo que voltar para ele, eu falei, nossa, tem um mundo aqui de informações que meu corpo está querendo me falar e eu não estava ouvindo. Dentro dessas informações era fome. Explica para a gente um pouco sobre a interocepção, porque eu acho uma coisa... Tão interessante que pouca gente fala.
0: Eu acho que a gente precisa... Um dos maiores erros da sociedade, eu me incluo nisso porque eu, eu enfim, tive o que tive por isso, é a gente não se ouvir. É, a gente está sempre preocupado em, em realizar as coisas que estão externamente a nós. Só que a gente esquece de que se o dentro... Como diz minha avó... Por fora, bela viola... Por dentro, pão bolorento. <risos> e é bem isso, né? Uhum. Então, assim... O corpo, ele fala... O corpo dá sinais... Então, por exemplo... Nossa... A minha pressão tá oscilando... Eu não tenho pressão alta... Ah, beleza... A vida segue... Opa... Entenda... O problema não é assim... Vou tomar um remédio para a pressão... Uhum. Uhum. É mais do que isso A pergunta é O que te leva a, a ter a pressão aumentada? Ah, é o fulano do meu trabalho Opa, então você já sabe
1: uhum.
0: É a forma como eu me cobro quando eu me olho no espelho N formas As pessoas têm medo de se olhar
1: uhum.
0: Porque quando você se olha Eu aprendi isso recentemente, muito recentemente é, nós somos feitos de luz uhum. e de sombras. Elas se conectam. É o yin e o yang. Então, para você conseguir entender a sua luz, você precisa olhar para a sua sombra. Uhum. Só que dói. Uhum. Dói muito. Dói porque muitas vezes você tem que olhar e dizer assim: tá bom, vai. É, eu sou assim. É é, eu tenho esse pequeno defeito é, tem razão, é, é. e ok uhum. só que é difícil para as pessoas entenderem isso eu acho uhum. que a partir do momento que você entende que você se olha com amor que você se, se olha com acolhimento sem julgamento uhum. as coisas se tornam mais fáceis, você consegue entender
1: o que o seu corpo tá falando de uma forma muito mais simples é importante isso nossa, eu concordo muito tipo, é muito importante mas, para alguém que tem dificuldade, que sente assim, por exemplo, nunca fiz meditação na vida, não sei por onde começar, uhum. começa pelo positivo. Por exemplo, você tem um objetivo, que seja a coisa mais boba do mundo, quero acordar mais cedo, ou quero perder 5 quilos, qualquer coisa. Sabe que é legal sentar? E isso é um exercício gostoso, isso não é meditação assim, tipo, ah, eu vou fazer por obrigação. É uma delícia fazer isso, se dê o prazer. Uhum. Senta e imagina que você tá lá e aconteceu. E não imagina uhum. porque é uma mágica e aí vai acontecer, não é visualização para fazer. Mas é para entender, uhum. um, o que que você sente, né? Onde no seu corpo muda? Sua barriga deu uma relaxada? O que que isso significa? Dá uma busca o que tudo isso significa e por que você quer chegar lá. E mais importante do que tudo isso é quem é a pessoa que vai executar esse objetivo. Porque esse é o mais importante, porque a gente tem essa mania de achar que tudo é, é motivação, que tudo é força de vontade. Então, assim, ai, ah, força de vontade, vai. Aí, se não conseguiu, é culpa sua. <risos> foco, força e fé. Ai, eu, gente, eu não suporto essas filosofias. Porque foi isso que eu aprendi. Eu tinha muita força, foco e fé no passado, é. quando eu tinha minhas compulsões. O que, que mudou? E que me fez curar não foi motivação, não foi força de vontade. Foi eu perceber que era o que eu queria. E é isso, e você executa. O que a gente quer de verdade, a gente faz. Só que não é no sentido, tipo, você tem que querer o suficiente. Não, você tem que se dar a liberdade de realmente deixar o seu corpo e a sua alma querer. Porque a gente salta essa sabota Então... Não é força de querer forçar nada. Eu acho que é muito mais uma coisa orgânica e sustentável de que, tipo, beleza, é isso que eu quero. Essa é a pessoa que eu quero ser. Você visualiza aquela pessoa. Você está focada naquele positivo de que, tipo, que legal ser essa pessoa. E se você está nessa mentalidade, se você erra, se algo dá errado, você tem muito mais flexibilidade. Porque você sabe para onde você está indo. Você sabe que o caminho é longo. Mas você tem tanta alegria e vontade de chegar lá, que não muda a sua jornada. Agora, se você tá assim, não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conquistar cobreza. isso. Tá lá no, é. no racional, né? E se eu não conseguir, isso. é porque eu não sou forte, é porque eu não tenho força de vontade. Você vai errar e você vai falar, é. nossa, eu sou horrível, é, eu sou errada. É. Então assim, é, na minha, pelo menos essa foi a minha experiência, assim, eu nunca alcancei muita coisa realmente de valor, né, coisas a gente consegue as coisas assim na marra, mas as coisas que realmente importam, elas vêm desse lugar de Muito. ternura, né a partir do, e, e outra e,
0: e eu percebo que quando você se trata com amor é, as pessoas sem saber hum. reagem pra você com amor também é. porque é uma troca Ai. então a gente só consegue amar o outro, a gente só consegue respeitar o outro. A gente só consegue ouvir com o coração o outro quando a gente faz isso uhum. conosco. Porque se a gente não faz isso com a gente, é ilusão achar que vai conseguir fazer com outra pessoa. Não dá. Uhum. Não dá. Então, assim, ah, nossa, eu quero atingir aquela pessoa de uma forma mais, né? Então... Se atinja dessa... Permita-se ser vulnerável. Uhum. Porque é daí que vem a sua força. A vulnerabilidade... Não é fraqueza. Pelo contrário. Quando você se assume e fala... Pra você... Você com você... Temos que melhorar nisso. Realmente... Mas olha como você melhorou. Caramba... Uhum. Olha... Uhum. Realmente... Dessa vez não deu certo... Mas olha como você chegou até aqui... Eu acredito em você. Então, quando a gente tem esse diálogo com amor, com a gente mesmo, as coisas se tornam mais fáceis. E vulnerabilidade não é fraqueza, não, pelo contrário.
1: Nossa, isso que você falou é tão importante. É, eu acho das coisas mais loucas da nossa cultura, é isso. Eu acho que isso é pior com os homens, inclusive. Eu acho que a mulher, em geral, é socializada. Tudo bem, a gente chora, né? Agora, o homem, nem isso, né? Ele não pode mostrar emoção. Eles têm muita Nossa. dificuldade com a vulnerabilidade deles. Eles não podem mostrar nenhum tipo de emoção. É, é, e eu falo é. isso porque pra gente acessar tudo isso que a gente tá falando e ter essa autoconfiança real, né? A gente tem que abraçar a vulnerabilidade. Não tem outro jeito. Somos seres humanos, gente. Não, não existe ninguém nessa terra que não é vulnerável, a gente literalmente pode morrer a qualquer minuto, tipo assim a gente é a definição de ser vulnerável, ninguém é o fortão
0: uma coisa que você falou que me veio muito à mente, eu escuto isso em consultas, muito, muito muito, muito, parece até psicóloga, mas não é a, o paciente fala assim pra mim, a mulher fala assim pra mim eu tô com um problema, assim, assim, assado Mas eu não posso chorar na frente do meu marido Ele não pode me ver chorando hum. ele, Eu tenho que fingir que eu tô bem hum. Porque eu tenho que estar tá forte Mas peraí, peraí Não é pra ele que você tem que se mostrar forte É pra você
1: Exato. O
0: fato de você chegar pra ele Pro seu marido, pra sua esposa Pra quem quer que seja E falar, não tô bem uhum. Me tranquiliza, me acalma isso não é fraqueza. Então, muitas vezes, as pacientes falam, não, mas eu não posso falar isso para o meu marido porque ele já tem tantos problemas. Ou não posso falar isso para minha mãe, eu não posso dizer que eu estou triste. Mas peraí. Na verdade, às vezes a pessoa não acessa você porque você não se permite ser acessado.
1: Exatamente.
0: Você quer provar para quem que você é forte?
1: Não tem que provar para ninguém. Isso me lembrou. Tem um médico muito famoso aqui. Tentando lembrar o nome dele. Bom, eu vou colocar na descrição o nome dele. Não me veio agora. Mas ele falou duas coisas que tem tudo a ver com isso. Uma é um estudo que fizeram de mulheres que são casadas em casamentos infelizes. Algumas reclamavam e outras ficavam quietas. Das que ficavam quietas, tinha uma incidência de câncer, tipo... Eu não vou lembrar o número, mas muito maior. Porque... E a mulher é socializada a isso, né? A gente quer ser o peacemaker quer é ser a pessoa que não vai criar uhum. problema, é muito mal visto você reclamar, você brigar, uhum. isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim, cara, eu sou muito ruim com isso, porque eu tenho aversão à, à briga, aí eu, eu prefiro guardar, só que a gente guarda e aí fica, adoece, literalmente, e aí outra coisa que ele fala que é super interessante, existe uma maior incidência de doenças autoimunes em mulheres do que em homens. E a teoria dele é exatamente essa, porque o sistema autoimune, o que, que ele faz? Ele te protege. Quando você, por exemplo, fala pra alguém, não faça isso comigo, não gostei que você fez isso, você tá literalmente falando a pessoa, sai daqui. Tipo assim, você tá falando pra algo ruim, tipo, sai do meu corpo. E é o mesmo lugar que o seu corpo é, faz com o seu sistema imune. Né, veio o vírus, ele fala, sai daqui. Então, todas essas coisas são muito interligadas. Isso não é mágica. Isso é simplesmente a conexão entre a mente e o corpo. Que é algo que nem é muito controversial na, na ciência, né? Não é... é não existe é, corpo sem mente, mente sem corpo. Tá tudo conectado. Isso eu achei muito interessante. A gente tem que aprender a falar o que sente. Porque vai voltar, de alguma forma.
0: Volta porque você implode... Você não es... E outra, falar que você não gostou não significa gritar e berrar. Apenas fale, né? E, e, e de novo, não é fraqueza você chegar para as pessoas e falar gente, olha, vocês me desculpem, eu não tô legal esses dias, eu tô passando por um mas vocês me perdoem, não é com vocês, mas se eu chorar, olha, gente, desculpa. Tudo bem, cara, todo
1: mundo. Uhum. É, isso é... É um sinal de força, porque a pessoa com esse nível de conhecimento dela mesma, tipo, nossa, é uma pessoa inspiradora, né? Imagina, é, é lindo isso. Quando eu vejo alguém que não fala o que sente ou raramente fala,
0: me diz muito. Hum. Geralmente a pessoa que mais precisa, é... né? É aquela que tem mais medo uhum. e não o contrário. Aquela que é a boca aberta... Que chora o tempo todo, uhum. fala que não tá legal. Você fala, aí, essa daí tá bem resolvida, vai.
1: É, porque é uma chavinha ali, né, de, de, de tipo, eu acho que no fundo, no fundo, a pessoa que não mostra ou não quer mostrar nada, tem uma história ali na cabeça dela de que tipo, eu tenho, eu não sou bom, eu tenho que ser outra pessoa é. na frente dos outros. Isso. E isso adoece eu a preciso... gente, é. Olha, você
0: falou tudo, eu até veio na minha cabeça, a pessoa que fala assim, por exemplo… Eu não estou aonde eu queria, eu sei lá, eu não estou profissionalmente aonde eu queria, eu não estou realizada né, profissionalmente, ou pessoalmente, ou os dois, mas eu não posso passar isso para os outros, porque seria um sinal de fracasso. Quantas pessoas talvez não vivam
1: assim? E, e isso é, você vai se envenenando, né? Exato. E ao contrário, né? A pessoa que divide isso, geralmente, quando você ouve, você fala, nossa, estamos todo, todo mundo nessa, né? Claro, vai é, ter uma pessoa que, que vai ouvir e falar, não, eu não tenho esse problema, mas aí ela vai se identificar com o que você tá passando e você se conecta com as pessoas. Esse assunto que a gente tá falando não é uma coisa que, em uma semana, você vai melhor... Inclusive, a vida inteira, né? Nenhuma de nós duas aqui, pelo menos eu falo por mim, não me sinto graduada na Universidade do Autoconhecimento. <risos> A gente, é, repetição, até virar segunda pele, né? Que falam aqui. E é isso. E aí depois, quando você avançar um pouquinho, aí você foca em mais uma coisa. Mas eu acho que ter uma, uma noção de, do que você quer de verdade é o primeiro passo.
0: E, e quando você tem isso, primeiro querer passo. de verdade, que aí as coisas, elas acabam fluindo melhor, né? E não querer, porque o
1: outro quer. Qualquer pessoa que veio nesse podcast, que é um podcast sobre nutrição, ela tem algum objetivo em relação à saúde dela. Então, comece por aí. O, o objetivo que você tem, muito legal, é o que você quer alcançar. Então, eu acho que esse episódio é para te inspirar a parar e, e entender por que você quer isso. E aí, apenas entendendo por que, você vai conseguir executar de uma forma que não vai ser uma dieta que daqui dois meses você vai cair, vai voltar, e aí vira o efeito sanfona, né? Uma coisa que, que eu
0: acho interessante é que essas pessoas falam,
1: né? Ah, eu vim aqui
0: na consulta porque eu quero entrar no vestido pro casamento da fulana. Hum. Ou seja, hum. ela quer momentâneo. É um querer que não é um querer, né? É hum. Quando você quer, eu, eu, eu vim aqui porque eu quero ter melhor qualidade de vida, quero perder peso, sei que até o casamento da fulana, talvez não chegue no peso que eu, que eu gostaria, mas já é um caminho,
1: é diferente, você sustenta por mais tempo. Buda fala isso, né, que o, o, a felicidade, essa felicidade do colocar o vestido do, do casamento, obviamente Buda não falou do vestido do casamento, mas esse <risos> tipo de felicidade, não é felicidade, ela é o fim do sofrimento. São duas coisas muito diferentes, uma coisa é a felicidade, o bem-estar, a iluminação, né, digamos. Outra coisa é, por exemplo, sofrer um pouquinho menos com a perna que você não gosta. Tipo assim, legal, mas isso não é sustentável, não, não é o que realmente faz a gente feliz. Vamos dar mais umas diquinhas, então, de como alimentar a alma no dia a dia, né? Igual a gente fez no último episódio. Vamos lá. Acho que um, um grande bucket de coisas... É a espiritualidade, né? Que eu acho que é acreditar em algo maior, não necessariamente religião, mas ter uma história na sua cabeça de qual é o seu propósito, qual é a história da sua vida. Eu acho que. Como são as algumas maneiras de, de melhorar né? nessa área? Eu acho que sem fé ou sem crença, a gente.
0: É muito difícil. É. Poxa, muitas vezes a gente tem tanto sofrimento. Né? que é para o nosso amadurecimento espiritual. Mas se você não acredita nisso, se você não vê propósito nisso, é muito difícil continuar.
1: Não, eu concordo. É, para talvez alguém que esteja ouvindo e realmente não acredita, fala assim, ah, eu não tenho evidência, então por que, que eu vou acreditar? Beleza, acredite no bem, acredite na compaixão, acredite em ser um ser humano melhor, no seu propósito de vida, de fazer esse mundo um pouco melhor, as pessoas que estão ao redor de você, é, eu acho que existem mil maneiras de criar essa narrativa, Sim. né? Pro, pelo menos pra mim, porque antes de eu ter qualquer experiência espiritual, eu tinha muita dificuldade. Porque eu falava, eu não quero, tipo, acreditar porque eu quero acreditar. Uhum, tá. tipo, pra mim não fazia sentido. É, talvez até por causa dessa coisa do racional da sociedade, né? Eu, tipo, eu quero usar meu racional, então por que acreditarei? Ai, uhum. mas é muito bom. É muito bom se sentir essa conexão com o universo.
0: E, de novo, você só sente a conexão com o universo quando você está aberta de corpo e alma. Quando você hum. vê os sinais. né? A minha mãe dizia, Deus fala conosco pelas pequenas coisas. A gente é que anda culpado demais e não percebe. Deus ou o que quer que seja. né? As pessoas têm que acreditar. Eu não me imagino sem uma... Uma crença, uma fé,
1: uma. Não, não me imagino. Não, é. Uma coisa é. Obviamente, meditação é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Que é como uma prática a meditação, a oração, que são coisas muito parecidas no fundo, né? Uhum. Você está orando, você está uhum. liberando para o universo uhum. essa necessidade de controle, né? Você está dando, eu, eu entrego. Eu, é, essa energia é muito, muito importante. E aí a meditação é você parar um pouco, né? Um exercício muito simples que eu adoro. Porque eu sei que tem ciência por trás disso. Eu não vou saber exatamente quem que inventou. Mas isso é uma prática muito antiga. Que é o exercício do 4, 7, 8. Que é você inspira por 4 batidas. É, o que eu gosto é eu pego o meu dedo assim e bato na mesa uhum. né, por quatro vezes. Aí você segura por 7. E aí depois você solta por 8. E isso. tem aí uma explicação dos números mágicos aí. Você faz isso 5 vezes por dia. Que isso é literalmente tipo não dá nem um minuto, é tipo Imagina. super rápido. Imagina isso além de ativar o seu sistema parasimpático, que a gente já estava falando, te dá uma abertura mental para você criar um, talvez uma conexão interna maior e aí de repente isso vai expandir não só para as outras pessoas, mas talvez para o seu lado espiritual. É uma prática muito boa, muito muito boa. Uma,
0: uma coisa que eu gosto muito, é, eu tenho ouvido cada vez mais, é o oponopono mas a primeira, o primeiro contato que eu tive com o Pono Pono foi, acho, creio eu, que em 2014, talvez, uh, eu tava hum. passando por um momento extremamente horrível da minha vida, muito complicado mesmo, e eu tava numa livraria e vi esse livro que se chama... É do Joe Vitale. Falei, ah, vou comprar. A Crença Havaiana do Pono hum. Pono. Falei, é, eu vou ler. E, e ele também, por estudos e por vibrações, e, e quem é especialista em Ho oponopono sabe bem melhor do que eu, mas o que eu quero dizer é que quando você fala eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, você não fala para o outro, é para você. É você com você. E no Ho oponopono é, tem uma oração, hum. o que eu posso dizer uma oração? É a oração principal do pono para pono os antepassados. É a coisa mais linda desse mundo. Quem puder ouvir é lindíssimo. E eu sempre, quando estou muito ansiosa, é, ou antes de dormir, ou quando... Ah, às vezes, aqueles apertos no peito que aparecem do nada, você fala, ah, eu, vou, eu vou ouvir isso, que me ajuda muito. Ah, fica
1: a dica. Vou dar uma vida
0: depois. E, e, e uma, uma outra coisa que eu faço que, assim, que pra mim é a minha vida, é o meu equilíbrio é a natação. A água, a água me tranquiliza de uma que forma ótima. que quem me conhece sabe. Legal. Como é que fala? Não é terapia, mas é terapêutico.
1: Ah, nunca ouvi essa, gostei.
0: <risos> é, eu nado desde os 5, 6 anos de idade, mas é, hoje. Ah, você nada pra você ficar musculosa? Não! Não! eu nado porque eu quero estar em equilíbrio, eu nado porque na água, sou eu e a água. É, então eu não escuto mais a minha voz, uhum. da minha mente, eu desligo, eu preciso prestar atenção porque senão eu não consigo nadar, eu preciso me concentrar, eu preciso respirar direito. Uhum. Eu, toda vez que eu dou o primeiro impulso para nadar, toda vez eu penso assim, mas gente, há anos é isso, eu penso... Ai, eu não acredito que eu tô aqui.
1: Toda vez é isso. Que lindo.
0: É uma delícia. Que legal.
1: Cada um tem a sua fórmula, né? É, exato. Mas eu acho que tem uma coisa universal do exercício. Inclusive, eu tô lendo um livro sobre isso, vou deixar o nome. Duas coisas sobre o exercício. O exercício de baixa intensidade, ele faz a gente literalmente pensar melhor. Então, por exemplo, fizeram um monte de estudos de cientistas trabalhando. Ou sentados, ou caminhando devagar, assim, naquela mesa estacionária. E que aí os que estavam caminhando foram muito melhor. Isso é um exercício de baixa intensidade. Mas aí no seu caso, que eu achei super interessante, que é a natação, que é um pouco mais alta intensidade, o exercício é das poucas coisas que automaticamente coloca a gente fora do racional que é, é que a gente precisa dessa, dessa pausa dos pensamentos para o nosso cérebro funcionar de forma mais adequada. Tipo, isso é quase como dormir tipo, dormir não é suficiente você precisa durante o dia acordado ter momentos sem esses pensamentos e aí o exercício é das coisas mais práticas pra, pra fazer isso porque não tem como se você tá num exercício muito intenso você não vai conseguir ficar ansiosa pro, é. pro que vai acontecer amanhã porque você tem que executar aquilo é. não,
0: e você não consegue contar um, hum. dois, três, quatro. não dá você sabe que isso faz muito sentido dessa, desse, desse livro que você tá lendo? Na época que eu tava no hospital de campanha, a gente não podia nadar, né? Porque era quarentena. Hum. E eu lembro que assim eu ia para o hospital de madrugada, ficava lá o dia todo. Eu voltava para casa, eu subia desse escada. Pa, 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 pa. É o meu o meu prédio tem Doze andares, eu, eu não tô brincando, gente, é sério. Eu não fazia isso para perder peso, eu fazia isso para liberar sim, energia. É. Eu fazia isso sete hum. vezes. Subia e descia sete vezes? Subia ah! de... sete vezes. Jesus, mas que... É. Quando eu não fazia isso, eu pulava uhum. a corda. Ba, 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 ba. Quando eu sentia que eu tava suada, é. oh, eu precisava desligar minha cabeça. Porque eu vinha tão, tão pilhada, eu vinha tão uh. tensa. Porque era o momento que eu tinha que ficar tão alerta... 12 horas alerta o tempo todo... A todo momento... É, que eu tinha que extravasar... Como eu não podia nadar... Eu tinha que... Fazer alguma coisa... Sabe assim... Gastar energia... Gente... Eu me via... Às vezes parece ridículo... né? Mas eu juro que é verdade... E quem trabalha comigo no hospital de campanha vai lembrar... Muitas vezes... Eu pulava... Pá, 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 começava a pular no meio da sala subir desse escada dançava porque você tem que liberar
1: mas isso é sua interocepção porque você eu acho que é. você tinha essa consciência dentro do seu corpo de que seu corpo precisava se mexer e, é. e é com, não é intuitivo isso porque a gente pensa, por exemplo, depois de um dia muito intenso igual você falou, que você passava a tendência é, ah, não, vou pra cama, vou ver Netflix, vou, sei lá mas o que a sua cabeça realmente precisa é, é realmente desligar e aí o exercício Engraçado, né? Que é, em teoria vai te deixar mais cansada, te descansa.
0: E se eu te contar que foi a época que eu fiquei mais alerta hum. é, é, mentalmente. Eu absorvi, ah. eu hum. consegui aprender muito mais. Olha, foi, é, olha eu acho que se alguém tiver que fazer uma experiência, um teste desses profissionais que ficaram ou pessoas até, óbvio, são coisas semelhantes, mas não iguais, ficaram em guerra. Uhum. É, como, como eu tenho certeza e não falo só por mim, foi um momento que, como que eu posso dizer? Eu fiquei muito mais alerta, eu absorvia muito mais facilmente as informações, uhum. e ao mesmo tempo, o meu corpo pedia uma liberação de energia o tempo todo.
1: Olha, de... deixa eu pegar meu livro, porque é exatamente isso que eles falam, que você aprende mais, o objetivo dessa cientista é entender como que a gente otimiza o cérebro humano para Literalmente ser mais inteligente né? Não é nem muito sobre saúde necessariamente Deixa eu pegar porque eu quero falar para os ouvintes o nome
0: Ela vai buscar, gente Enquanto isso a gente vai ouvir uma música tan, 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 tan. <risos> Aguardem os próximos capítulos
1: The Extended Mind A mente estendida, né o... o nome dela é Annie Murphy Paul E é um New York Times bestseller é, o poder de pensar fora do cérebro que é o que ela fala, né? que a gente acha que o nosso cérebro é tudo, né? e na verdade a gente pensa com o nosso corpo isso que, isso que ela falou faz todo sentido, porque nessa época
0: cara, com, como eu conseguia otimizar o meu tempo eu não sei eu sei que eu fazia tudo ao mesmo tempo, eu não me cansava eu, eu juro eu não me cansava e, e é o que eu falo, eu tinha uma memória extremamente afiada, um
1: raciocínio muito rápido, faz todo sentido isso. Dessas coisas que a mídia social também é o contrário, né? Porque a gente tem essa... No... Parece que quando a gente tá na mídia social a gente não tá pensando, mas é o contrário. Assim, por exemplo, se você tá trabalhando por três horas e você precisa tirar um intervalo, a tendência é a gente ir pra mídia social, dar um scrolling só pra né, desligar. Mas você não tá desligando. Pelo contrário. Sua cabeça tá... Ainda tá lá, né?
0: Eu não sei você, mas quando eu vejo que eu tô vendo, quando eu começo a ver muita coisa, sem eu perceber e aí quando eu percebo, eu já atingi eu fico ansiosa. Total, tá 100%. Muito. Eu sou quando eu vejo, eu tô me sentindo ó, ou eu tô pensando sempre besteira, né? Geralmente. Uhum. Porque você tá num nível de absorver tanta informação e muitas vezes o que as pessoas postam não é realidade? Ninguém vai postar assim, né? Olha, gente, então... É, eu não consegui dormir porque eu tive uma dor de barriga, gente... Uh, a cabeceira da minha cama quebrou... Eu tive que colocar um livro para levantar, gente... Tá assim há dois meses que eu nem sei o que eu faço... Ninguém faz isso... Ninguém fala isso... É. Todo mundo fala... Bom dia, universo lindo...
1: Não é assim... Exato... Não, é o que a gente vê... E Fora que ai, a gente perde muito tempo... Eu perco muito tempo... É, ai demais eu acho que tem coisas muito simples que a gente pode fazer para dar uma ativada nas, em tudo isso que a gente tá falando Puta, o problema é o primeiro passo, pelo menos pra mim eu tinha muita resistência em tipo relaxar e me dar o espaço de, de sentir, assim, tenho até hoje inclusive, mas vale muito a pena outra coisa importantíssima é alimentar suas relações é. então assim, mandar uma mensagem pro amigo, ir num evento é. conhecer pessoas novas Saia um pouco da sua zona de conforto nessa área, especialmente se você sente que algo deveria mudar nessa área, porque é uma coisa que, inclusive, a gente nunca não falou muito aqui ainda, mas é central na nossa saúde, são nossas relações. Se a gente está se sentindo solitário, isolado, em toda a questão da, da, da alimentação primária que a gente chama aqui, na né, que é a alimentação da alma, pensa nas suas relações, claro. e aí... claro. É, descobrir novas atividades que te dão prazer isso é uma coisa tão gostosa de fazer a gente não faz, então, por exemplo tentar um banho mais longo Nossa, de adoro. repente uma música sabe hum. o que eu gosto de fazer? É, eu tenho até uma amiga
0: muito querida é, e teve uma época da minha vida que eu tava bem, assim logo depois da pandemia, e ela me deu uma coisa eu achei tão lindo da parte dela, achei isso eu gosto de mexer hum. com madeira sabe, fazer decupagem hum. é, adoro adoro a dor hum. tem loucura. Mas você acaba deixando passar. E uma vez, numa das nossas conversas, eu falei exatamente isso. Ela não me deu de presente hum. um kit para que eu fizesse. E, e, e é isso. E na hora que eu tava fazendo, eu pensei, poxa Juliana, por que, que você não faz isso mais vezes? É. Né? Por que, que você não faz mais, sei lá, monta quebra-cabeças, colore um desenho?
1: É. Coisas, né? Atividade só... Pela atividade, né? Sem nenhuma é. finalidade. Você não vai não. vender o que você vai fazer. Nada. Você não vai, né? Tipo, é, é tão Nada. gostoso.
0: É. é, eu adoro. E uma das minhas metas é incluir mais esse tipo de atividade na minha vida.
1: Uhum. Pra mim foi desenhar eu voltei a desenhar depois e ó, nossa é uma delícia o tempo passa assim e é igual né eu não tenho assim um talento para transformar o desenho em algo que me dê algum tipo de retorno isso é mais legal <risos> ainda porque daí Ô, Nath, porque daí você faz não, pela pelo prazer né
0: mas pensa bem tem muito, tem muito artista aí que faz uns desenhos assim... E, e recebe milhões... Vai que... É, quem sabe... Quem né? sabe? Seria... seria... <risos> Não, Algum crítico de arte aí exatamente. de Nova York... Pode ver os seus desenhos... Vai saber... Ai, será que eu vou ser descoberto? Tomara... Já pensou... Ó, <risos> é... ah. oh, uma coisa que eu gosto... Andar de bicicleta... Não faço com frequência... Confesso... Gostoso... Andar de bicicleta... Sabe o que eu gosto também... Ai, adoro. Mas aí vai, vem com a televisão. Às vezes assistir um filme que tem uma comédia. Uhum. Ou, um ou dá risada. É. Né? É. O mesmo que você converse com alguém, liga pra alguém que você sabe que é um palhaço. Uhum. Modo
1: de dizer, uhum. né? É.
0: Ah, aquele meu amigo é engraçado. É. Eu vou ligar ele pra dizer, fulano, tô triste. Me faz dar risada aí. Vamos lá. É, é tão gostoso.
1: E, e a gente... Exato. Tem medo de é, atrapalhar as pessoas, né? De incomodar. E ao contrário, a pessoa vai ficar super feliz. É, e tem que fazer essa corrente do bem, né? Essa corrente do bem. Peça ajuda. É. É, dar aquele primeiro passo. E a última coisa que eu queria falar hoje, mas que é a última, mas eu acho que talvez seja a mais importante, que é a gratidão. Que a gente tá sempre muito focada no que, que a gente quer, na nossa visão, né? A gente, inclusive, começou esse, esse episódio falando sobre visão mas que aí toda essa prática tem que vir junto com a gratidão do que a gente já tem. Não sei, acho que tem muita gente que pega essa narrativa e distorce um pouco. O exercício da gratidão é individual de todo mundo, mas não quer dizer que, que você não possa reclamar. Ninguém aqui tá falando que sua vida é perfeita. É. Uma vez eu, eu vi que a gratidão, a vibração
0: energética da gratidão é muito parecida com a do perdão. Que Que lindo. É. Então, é o que você disse. Eu demorei muito para entender isso. Por exemplo, assim. Ah, como é que eu vou ser grata, por exemplo, né? Se eu, uh, sei lá, vou dar um exemplo bobo que veio na minha cabeça. Pre Prestei um concurso público e não passei. Uhum. Como é que eu vou ser grata com isso? Ou, como é que eu vou ser grata se bateram no meu carro? Uhum. Gratidão do quê? Uhum. Mas a gente tem que entender que a gratidão vai muito mais além, muito mais que isso, né? É. E quando, eu percebo que quanto mais gratidão você tem, mais
1: coisas boas acontecem. 100%. Acho que a gratidão, pra mim, são duas coisas. Uma é eu tirar a minha necessidade de controle, porque a gente só não consegue ser ah. grato quando a gente quer que as coisas aconteçam da maneira que a gente acha que são certas. E a gente sempre vai ter uma ideia na nossa cabeça do que deveria acontecer. Ótimo, não tem problema. Mas entender que, um, provavelmente não vai acontecer, porque a vida é assim. Mas dois, é, às vezes não é a melhor coisa pra você. E você não tem como saber. Às vezes o universo, essa inteligência maior, qualquer coisa que você acredite, que seja a bondade do ser humano, é muito infinitamente mais inteligente do que a gente. Então a gente não sabe. Então, às vezes, o cara é. ter batido o carro quer dizer que você não bateu dois minutos depois e, e morreu, sei lá. Tipo assim, tem sempre algo que poderia ter sido pior. E, de novo, é muito complicado, é, é, porque aí tem gente que ouve isso e fica até meio irritado, porque a gente vive num mundo com muita injustiça social, injustiça de todas as formas, e as pessoas têm que falar e têm que, né? Mas isso não tira a sua gratidão, você chegar em casa, na sua, no seu espaço, né? E, e se liberar e se dar liberdade de agradecer por tudo que você tem porque sempre tem Muito o mais. que agradecer sempre, Muito porque estamos mais. vivos né, aí quando morrer é. eu realmente já não sei que dica dar, mas estamos vivos. Estamos e aquilo, vivos. eu ah. acho assim
0: é, só pra, pra não esquecer, uma vez eu, eu trabalhava na oncologia de um hospital legal aqui de São Paulo e pacientes com câncer né, pacientes muitas vezes hum. terminais e eu lembro que teve uma senhora que eu entrei no quarto e na época eu tava preocupada com o trabalho que eu tinha que entregar. Eu tava meio nervosa. Ah, eu falei, Ai, que saco, eu tenho que fazer isso ainda. Eu entrei no quarto dela e falei, bom dia, como é que a senhora está? Ela falou, nossa, nunca estive tão bem. Eu falei, uau. Hum. Eu não sei se, se eu tivesse na pele dela se eu teria essa mesma reação. Então, assim, é. caramba. Apesar disso, ela... Era grata por estar bem, ela era grata por poder conversar, ela era grata por poder comer. Poxa,
1: né? Ai, sim. Quando eu tava me recuperando da, do meu problema de compulsão e imagem corporal. Fazer uma meditação caminhando eu fazia, mas pode ser sentada. Focar em uma parte do seu corpo que você é muito grata. E aí cada dia faz um diferente. E aí às vezes, por exemplo, era o meu pé. Falava, gente, eu tenho um pé pra caminhar nessa cidade, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é caminhar. Ou a minha perna, que foi sempre o motivo de eu não gostar do meu corpo esteticamente, mas a minha perna é extremamente forte. E aí eu caminhava, literalmente, só foca nisso. Tipo, nossa, obrigado eu tenho minha perna. Tem gente que não tem uma perna. E seu olho, tô vendo, a gente vê, você ouve bem. <risos> e é, ai, é tão gostoso fazer isso. Acho que a gente está num podcast de né, nutricionalmente e que tem tudo a ver com imagem corporal. Ah. Acho que, se Deus quiser, teremos ouvintes que vieram aqui porque querem melhorar a imagem corporal delas e ter um pouco mais de amor próprio. Tem que amar seu corpo. E aí é um exercício mesmo, tipo assim, foca em uma parte, uma, é. uma parte de cada vez. É. E, e, e tem dias que tá, você tá melhor, tem dias que você não tá tão bem e tudo bem, faz parte. Exatamente. Te, teve dias, literalmente, que eu fazia isso e eu não gostava de nada. É. Eu falei, e é isso, acabou, não tem que é. se desesperar. E outro dia eu fazia é. de novo e me sentia ótima. E tá bom por hoje, né? E tá bom por hoje, beleza. É, é ué, Exato. Tentei, mas é. aí que tá. É. Ainda tá lá no seu banco é, da memória de que diz assim: nossa, eu tentei, como eu tenho orgulho de mim. Isso. Eu só faz. E vai. Só faz. É isso aí. Exato. Ai, muito bom como sempre. <risos> alguma coisa a adicionar?
0: Ah, eu só espero que as nossas ouvintes é, tenham aproveitado bastante, né? E lembrando que se elas tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre algum assunto específico, para elas chamarem a gente, né?
1: Do no nosso. Com certeza.
0: Instagram ou no Instagram.
1: Agora do temos Nutricional... Instagram, ah! exato. A gente, antes a gente falava o nosso, né? Agora, mas a gente bota na chamada.
0: Ô, oh, gente, vocês por favor, viu? Se vocês virem alguma coisa legal, algumas frases interessantes, marque o nosso Instagram que é o uhum. nutricionalmente pode.
1: Ugh, com certeza. Vamos adorar, a gente reposta e manda mensagem. Com certeza.
0: <risos> é isso aí. Beijo. Beijo.
1: E é isso por hoje, amores! Esperamos que você tenha gostado do episódio. Conta pra gente se você colocou alguma dessas dicas em prática. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o Nutricionalmente com seus amigos. Como já falamos aqui, o amor pode ser próprio, mas é muito melhor quando compartilhado. Pensa aí, eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre com efeito sanfona ou que parece sempre estar em uma dieta nos ajude a fazer nosso mundo um pouco mais saudável. E vem falar com a gente no Instagram. O meu é novaisnat e o da Ju é Juliana Pisóculo. Beijinho e até semana que vem!